0: Eu sou o Paulito. Eu sou o Norberto. Eu sou o Antônio. Gente, bem-vindos, bem-vindos aqui, começando um novo episódio, mas uma nova aventura, porque a gente está aqui para analisar um livro que a gente encontrou de um conteúdo muito rico em budismo, que se chama Budismo Puro e Simples. E eu quero fazer uma lida aqui rapidinho na contra-capa, que diz: de acordo com a tradição e surgiu de uma pergunta feita ao Buda por seu discípulo Aniruddha que desejava saber como um comum dos mortais pode alcançar a iluminação se vive em meio às atribuições do cotidiano e não pratica o budismo como os monges né então eu acho que esse livro a gente vai ajudar bastante eh, eh, para transmitir esses conhecimentos que vocês está adquirindo, né, Norberto? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu achei,
1: Paulito, nesse livro uh, uh, uma facilidade de entendimento muito grande. Né? Esse, o autor, o Mestre Shin, escreve de uma maneira simples para o leigo entender exatamente esse caminho que você está dizendo. Né? Como é que eu entendo o budismo? Como é que eu pratico o budismo se eu sou um leigo, se eu não entendo qual é... Esse caminho que o budismo diz sobre a iluminação, eu achei ele muito rico e muito simples de
0: entendimento. Antônio, você leu esse livro, né?
2: É, li uma parte desse livro, e quando um venerável diz, o venerável Mestre é né, autor do livro, diz que a gente... é Como praticar esse budismo, já que a gente não tem a restrição que os monges têm, porque eles se guardam, então eles evitam e não estão em contato direto, como nós, leigos, Ficamos em contato com todas as todos os males e coisas que desvirtuam a nossa mente e a nossa prática no, no cotidiano.
0: Antônio, as pessoas lembram de você da entrevista anterior, né? E do Norberto, claro. Que tal se a gente fala um pouquinho como é que está o Antônio hoje depois de tanta prática, depois de um ano que a gente não, não falamos, né?
2: É, a, prática, a prática faz com que nossa raiva diminua. Ah, porque ela Mesmo? nunca vai deixar de existir, né? Muita raiva. Então, quando você começa a ter menos... Você continua tendo raiva, mas você começa a olhar a raiva como quem olha para um cachorro raivoso. Naquele momento ele tá raivoso, mas em algum momento ele vai poder brincar com você. Ele pode até ser útil a você, a, se você precisar caçar algo. Ela pode te deixar alerta sobre alguma coisa que tá invadindo o seu espaço. Então a gente... Com a prática a gente começa a lidar com essa raiva da maneira ideal. Né?
0: O Antônio hoje é um cara menos raivoso.
2: Na verdade não, porque a, a raiva ela não acaba. O que a gente sabe agora é a gente compreende ela melhor. Não, não. compreendemos totalmente, mas já compreendemos essa bem, raiva melhor. Bem né?
0: colocado. Uma coisa é aprender, outra coisa é compreender. Né? Sim, e depois por em prática. E o Antônio hoje, depois de. Perdão, o Norberto, depois de dois anos de prática austera, intensiva. <risos> austera, intensiva. Como é que a assim, vida. É...
1: Eita. Mas é o que vocês estão dizendo, a gente passa a entender e compreender essas sensações, essas percepções e é, elas não acabam, claro, elas não acabam a raiva, a inveja, a ira, mas quando você compreende, quando você entende essas sensações, elas são muito mais rápidas, você observa elas de fora, elas passam sobre você, elas já não te atingem mais como elas atingiam, ah, elas são muito mais rápidas, eu consigo resolver todas essas emoções... Uh, que não são, claro, boas e que todo mundo sente e às vezes permanece por dias, por semanas, às vezes por tanto tempo. Tem pessoas que sofrem por tanto tempo e não sabem como uh, observar isso de fora, de dentro para fora e fazer com que isso desapareça. Esses ensinamentos do budismo durante dois anos na prática me fizeram observar isso, mesmo de dentro para fora, fazer com que isso acabe o mais rápido possível, porque são ondas de uma praia, de um mar, né? Elas vão continuar vindo, elas vão continuar quebrando. O mais interessante é ficar ali na praia, na areia, observando essas ondas
0: quebrarem. Eu lembro, né? eu lembro que um ensinamento falava especificamente sobre desapego da raiva. Sim. É, não sei se vocês lembram. Então o problema, da, pelo que entendi, o problema do ser humano é que no momento da raiva ele não consegue abrir mão da raiva. Que coisa tão fácil de falar, mas nesse momento você e a raiva é a mesma coisa quando é separado. Você pode deixar, ou oh, senhor raiva, vai embora. Você tem toda essa habilidade de fazer. Mas aqui está, né? Que a prática é dura por isso. É, a... não, não, Nenhum momento a raiva
2: não consegue. A prática exige isso de você. Enquanto você não pratica cada vez mais abrir mão dessa raiva, abrir mão dessa, desse controle que ela exerce sobre você, vai ficando um cada vez mais difícil, mas quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, às vezes começa com uma buzina no trânsito, às vezes começa com uma fala de uma pessoa, é, começa com a atitude de outras pessoas e aí você começa ah, bom, eu poderia reprimi-la agora, única e exclusivamente porque eu estou com raiva dela. Mas por que eu estou com raiva dela? É porque o meu dia não começou bem? É porque eu dormi mal? Mas será que aquela pessoa também não dormiu mal? Será que aquela pessoa também não está com o dia ruim? Então, se eu somar minha raiva com a dela, a gente terá uma raiva maior. Então, se o intuito é cessarmos a raiva e fazer com que todos possam compreender essa raiva, então, se a gente não tiver raiva, a partir do momento que uma outra pessoa tem raiva, talvez aquela seja a oportunidade da pessoa olhar para a própria raiva dela. E aí onde a prática fica mais difícil.
0: Mas nesse momento da raiva, já estou compreendendo de que tem que abrir mão da raiva, pedir para a raiva vá embora, você não, não, não sou eu. É. Como é que a gente consegue? É? Eu vejo, pelo na minha prática, eu
1: vejo pelo tempo que a raiva hoje demora. A raiva demorava mais. Esse, como você está dizendo, você... No, no tempo de, dessa sensação de estar com raiva, né, de, hoje a gente fala para ela ir embora e ela vai embora mais rápido, ah, pela prática. Né? Pela prática. Ah, Antes ela demorava muito, essa sensação ficavam, ficava horas, às vezes dias, com a mesma raiva. Isso causa, causa um
0: sofrimento
1: profundo né, eu, e é desgastante.
0: lembro de, uma, de um ensinamento curto, um conto que o venerável mestre Xinguin, o autor desse livro, falava bem interessante lá na China tinha um, um um cara assim bonitão que gostava de escalar montanha e um dia se encontra num movimento difícil ele e pa ele fica pendurado é a beira da morte e ele começa a rezar né claro lá é Buda me ajuda é, me auxilie e Buda aparece conforme o conto e Buda diz que, que, o que, que você precisa? Pô, tu para morrer, me ajude. Bom, beleza, acredite em mim. Solta, solta essa pedra e acredita. Mas como que eu vou soltar essa pedra? Ô, oh, louco! Isso é, bom, aqui que está a analogia desse conto com a vida. A gente não consegue abrir mão é, da raiva porque simplesmente estamos apegados. Nossa mão fica firme na raiva porque tem um apego que não sempre é a raiva, né? Tem a ver com tantas coisas. E isso aí se, se traslada com dinheiro, com fama, com amor, felicidade, é, esta, é, estado social,
2: todo esse negócio. A, a minha prática com, com a raiva, ela me coloca na situação de que eu não... Não é que eu vou abrir mão dela, porque ela vai existir em algum momento. A única coisa que eu vou deixar é ela simplesmente passar. Ela simplesmente vai ser algo que vem. E assim como ela vem, ela vai. Né? Já que este é o ciclo impermanente das coisas, tudo que começa termina. Então se minha raiva começou, ela termina. E às vezes há métodos de se terminar com ela. Às vezes uma palavra honesta com uma pessoa que te fez mal. ou que Às vezes ela nem teve intenção, mas você consegue ter uma palavra honesta com ela sobre o que aconteceu, o que te deixou mal depois de um certo período de tempo. Claro que às vezes você não consegue fazer isso de imediato. Às vezes você precisa respirar um pouco, porque você também está cego por aquela raiva que está te consumindo. Mas se você, às vezes, consegue fazer algo para cessar aquela raiva, seja é, uma meditação, seja uma conversa sincera com uma pessoa que te causou raiva, seja é, arrumar a sua casa porque você está com raiva que ela tá bagunçada, talvez essa prática de toda hora estar tá confrontando a raiva de, bom, o que que te causou, então eu vou cessar pelo que te causou. Então se foi uma palavra, uma ofensa dita, que seja com pedido de desculpas, se foi com algo que quebrou que seja consertando então nesse esse processo de eu não estou mais apegado àquilo que Fulano me disse ou àquilo que aconteceu eu consigo hoje eliminar aquilo então eu posso falar com aquela pessoa sinceramente sobre o fato ocorrido e aí aquela um pedaço daquela raiva que eu sentia já se foi então, se eu esse desapego deve acontecer assim como você solta aquela pedra para poder ir para a próxima para fazer uma escalada numa montanha ou até para escapar da morte tem que ser a mesma coisa com raiva. Você pegou, solta ela. Claro, nunca vai ser de uma vez. Às vezes, você vai ter que passar uns dias ali. Mas que, mas que você consiga passar, porque senão na próxima que chegar... A, a prática de
0: cada um está em como soltar essa pedra.
2: A prática é, é em como liberá-la, como, liberá como e... deixar ela passar e você utilizá-la para seguir adiante.
0: né? Então... Norberto, e hoje o que, que te irrita? O que te irritava antes, e agora não, e agora é outra coisa, ou é menos. É exatamente o que o Antônio está dizendo. Essa A prática ajuda
1: muito nessas sensações de que vai. Oh, oh, e de imediato, o que vem para mim, quando vem a raiva, uh, é o tempo, e eu digo para mim mesmo: isso vai passar. Porque hoje a gente tem, na prática do budismo, a gente acredita na, na, plenamente na impermanência. Então, como vem, vai. Então se ela está vindo muito forte, eu digo para mim mesmo hoje, calma, falta, daqui a pouquinho já, ela já não existe mais. Ela vai passar, calma, ela vai passar. E ela passa, e quanto mais, né, é, mais tempo de prática, mais rápido ela passa. Você solta a pedra muito mais fácil hoje, muito mais rápido, virão outras pedras, né? Mas essa pedra você solta muito mais rápido do que esse apego que você disse, de ficar com ela segurando a pedra nas Mas mãos. Mas
0: é porque a gente está ficando mais velho? Eu acho que nós temos mais consciência
1: das coisas hoje, nós entendemos melhor as Entendi. coisas. Existe uma compreensão, uma percepção muito mais profunda que o budismo ensina. Claro. Uh, e tudo é, não é questão acho que nem de tempo e nem de, de velhice, é uma questão de entendimento da não ignorância, né? Nós éramos mais ignorantes, hoje nós somos menos Vamos ignorantes. fazer essa
0: pergunta para o jovem Antônio. O <risos> <risos> que que te irrita hoje, Antônio? Ou te irritava antes, agora não tanto? O que que mudou?
2: Eu devo concordar com o Roberto que a gente vai ficando menos ignorante, conforme a prática, uhum. não tem a ver com maturidade. Né? Ah, particularmente noberto, considero melhor do que velhice. Né? Velhice, às vezes, pode soar meio pesado, mas a maturidade, tanto física quanto mental, ela são acompanhadas em momentos diferentes, nos deixam menos ignorantes Mas tudo que me gerava raiva, continua me gerando raiva. Né? Então... No... É importante <risos> no... é, esse é ponto. É interessante mesmo. É. E me continua gerando raiva, mas... Legal, gerou raiva, fiquei com raiva, mas eu utilizei essa, essa raiva realmente para melhorar alguma coisa, ou simplesmente fiquei bravo? Eu fiquei simplesmente bravo porque as pessoas não conseguem ser educadas, porque... A, os líderes não conseguem exercer uma liderança coerente é porque as pessoas não conseguem ser coerentes é porque a planta não nasce, é porque o passarinho não voa tá, mas o que, que eu posso fazer para essa raiva passar? Né, então, continua irritado com as mesmas coisas né, algumas delas a gente superou porque a gente percebe que essa, aquela raiva ela é inexistente ela só é simplesmente um apego, então se você tem raiva pelo seu pai, se você tem raiva pelo seu cachorro, pelo seu amiguinho, se você qual é o motivo dessa minha raiva? Hoje eu olho mais para o motivo da raiva do que propriamente para a raiva.
0: Bom, porém, no budismo, lembremos um, um assunto que é importante, que a raiva é uma ilusão, é uma ignorância da gente. Ela, A gente acha que existe, então como a gente acha que ela entrou no nosso corpo e ficamos raivosos, ela deve sair. Então a gente pratica a, a jogar fora, mas ela nunca entrou. Ela nunca então, entrou. no fundo, é, o que é a a maturidade traz é que de tanto ficar raivoso, tantos anos, a gente percebe que essa raiva é mais um fenômeno desse mundo. E devemos aceitar. E quando a gente aceita que a raiva não tem diferença com uma pedra, com uma flor, não tem diferença, a gente já absorve isso e, e esse sentido é que entrou também perde sentido, nem precisa sair porque nunca entrou.
1: É isso, exatamente. Gente, é? Você cansa de ter raiva.
0: Você cansa essa raiva porque essa raiva é parte do é, exatamente, é. porque você percebe que ele nunca, ela nunca
1: existiu, na verdade. E ela que é tudo não...
0: parte, que as pessoas ficam brava que os líderes são Sim. assim, que nós, no fundo é nosso desejo. De ver nesse, nessa vida mundana todo realizado o, do jeito o, que queremos. O próprio Buda
2: diz né, que o apego o ego, e né, a gente só tem raiva porque temos ego. Né? Então, Correto. Nossa, o líder ele não, é, ele não é o ideal que eu quero, mas é engraçado, ele não é o ideal que você quer. Né? Então é sempre voltado para você. <risos> Com né? certeza. E quando você também apoia, é voltado para você. Eu apoio Fulano, eu sou contra o Ciclano, eu sou contra isso, eu sou a favor disso. Eu. Eu gosto disso, não gosto daquilo, e aí você começa a acumular algo que não existe. E aí, como você disse, Paulito, a maturidade vai mostrando o que ué.
0: é. Também não podemos ficar andando ali pela cidade <risos> e, e no happy hour com os amigos falando Ah, vocês não existem. Essa não é também não é assim. Né? Não, sim. A gente tem que ter essa postura de compreender além das coisas e conviver. Que só a
2: prática nos traz, né? Não tem, como não, ser, não tem como não ser praticando mais, você pratica mais, você enxerga mais, você compreende, e aí começa. Mas
0: a, esse caso da raiva que a gente tocou hoje é fundamental continuar entendendo que é ignorância. que A raiva realmente é parte do mundo, a gente não abre mão, não solta aquela pedra, porque simplesmente a gente tem desejo de manter essa existência que é, em teoria, bem fundamental, o budismo metafísico não existe. Então, poder entregar-nos pro o Buda, para o Deus, quem for, nesse momento é, crítico, tem que abrir mão, desapegar-nos de tudo, absolutamente de tudo. E esse é o grande vilão e lance do, do, de trascender mentalmente, não é? Sem dúvida. É, é o que, eu, pelo
1: menos há pouco tempo que eu pratico o budismo, essa prática também ensina. Existem agora sim na minha vida momentos de desapego Antes eu nem via desapego Tudo era muito apego E hoje não, com a prática você Sente momentos de desapego É claro que vem novos apegos Mas que você se desapega Em momentos muito importantes E isso faz um bem danado Isso já já é faz parte da prática E de uhum. desapegar das coisas é, é muito
0: É uma sensação muito boa Olha, e tudo isso graças ao Venerável Mestre Shin, que escreveu esse livro que a gente vai tocar aos poucos, nos próximos capítulos. Então, gente, alguma palavra antes de começar a fazer a leitura e comentário desse, desse livro? É, podemos falar um pouquinho do, do mestre, né? Antônio, o que, que você tem para contar do, do Venerável Mestre Shin? Ah, o
2: Venerável Mestre Shin, né? fundador de uma ordem budista, patriarca de um budismo. Ele traz um ensinamento muito forte da relação do budismo monástico com o budismo dos leigos. Isso é um, algo que me fascina, de como ele sempre, ele sempre mantém as, a ordem da sanga, mas ele não as priva de, de relacionamentos, não as privam de, de situações em que a humanidade delas e a prática delas pode ser constantemente, pode estar constantemente acontecendo, né? então a, você poder se relacionar com o monge, ter contato direto com o monge, é, você poder estar tá frequentando um templo que é aberto, que você pode entrar, você pode passear, você pode conhecer, você pode perguntar, você pode tirar dúvida, onde os discípulos são estimulados a, a entender também. Há muitas das coisas que acontecem, muitas das coisas que são pensadas e são transmitidas.
0: Questionadas. É, isso,
2: isso do Mestre Chuin me agrada muito em que ele tem a postura de que nem a própria sanga é 100% praticante e que ela precisa o tempo todo estar praticando para ser uma praticante que possa orientar os, os leigos. né? Utilizar o fato de estar reclusa dentro de um templo para orientar os leigos que frequentam aquele templo, tá trazendo isso para o cotidiano. E o livro, o Budismo Puri simples, é, dentro do que ele é escrito, ele traz essas mensagens, né, uhum. de como é importante você entender as escrituras budistas e também as praticá-las para entender a escritura budista. Né? Você entende o que está escrito, hum, pratica, colocado. e aí você entende o que foi escrito. Que, é, é como colocado. se você primeiro entendesse o porquê e depois o como. É, isso, isso me deixa muito.
0: E Norberto, qual foi a sua impressão com a Eu história? Eu gostei demais
1: é, quando comecei a ler os livros do Venerável Mestre Sim, porque a facilidade de entendimento, o Antônio disse mesmo, essa, essa facilidade de como ele escreve, de como ele pede para que você pratique uh, e entenda novamente. Você só vai entender praticando, você praticando, você volta a entender tudo aquilo que ele escreve. Então isso me, me, me fascinou bastante e continuei a ler os livros que ele escreveu, são muitos, e por, pela facilidade, ele chega muito próximo a você, pela facilidade como ele explica o budismo, como ele pede para que você pratique o budismo e o entendimento de todo, de todo o budismo. nessa Shin realmente é, é, tem uma forma especial de passar essas mensagens.
0: E, e, e isso contrasta com o fato da, de ser um personagem com uma história totalmente fora do padrão, né? Incrível a história do Vinícius Mestre Xing. Gente, doce, ele era órfão, só tinha mãe, o pai morreu na guerra, com 12 anos se torna monge e completamente na mão dos monges orientadores, mestres da sua época. Ele, em menos de 60 anos, funda a maior monastério do mundo de budista, 300 templos espalhados pelo mundo, é, TV, rádio, hospitais, universidades. É impressionante como como ele chegou a ter tudo isso, e hoje está com 93, isso. né? 93, 93, 93, anos, 93 anos, corpo totalmente paralisado, só, se não me engano, o cérebro e o braço
2: direito opera,
0: né, o resto está...
2: É. Ele tem até a caligrafia única, né, e o engraçado do Venerable Nam da história dele, é que o primeiro prédio que ele constrói da ordem dele é a Universidade Budista, né? Olha ele, O primeiro prédio que ele construiu foi a Universidade Budista, então, ele tinha uma coisa de ele tem essa coisa de passar o ensinamento, né? Sim, dizer, sim. levar esse ensinamento adiante. Então tudo que ele construiu foi sempre pensando em como levar esse pensamento adiante.
0: É, né? é, é quase impossível de acreditar com nossa suposta lógica científica perfeita, né? Como uma pessoa dessa dessa origem consiga construir, chegar nos corações e mentes de milhares de pessoas no mundo inteiro, ser admirado. Ele tem não sei quantos títulos honoríficos de quase todas as maiores universidades consagradas do mundo. É, é, e hoje está com uma sangra impressionante, forte, sólida e importante, legítimo, completamente genuíno. Porque ele só pregou o bem. O cara só falava Sim. de fazer o bem. Exatamente. O tempo é. É. Impressionante, impressionante. Daí que ele merece acho que merece o nosso respeito e nossa gratidão. E embarcar nessa jornada de fazer o um comentário em um dos livros que a gente gosta, né? De novo, o título é Budismo Puro e Simples, para os ouvintes que quiserem acompanhar aí nossa leitura, podem ir comprando, adquirindo. É, é, editora, deixa eu ver, editora de cultura, é, está em português. É, do monastério Fokuan Shan. É, Eu acho que procurando pelo nome Budismo Puro e Simples, eles Sim. acham, né? Se não me engano, Sim. já está na. Sem dúvida nós. nenhuma.
1: Para as pessoas que querem entender um pouquinho, os leigos que querem entender um pouquinho do budismo, é realmente é um livro fantástico para se ler. E nós vamos comentando, né? É muito isso. interessante. Eu agradeço até a oportunidade de rever toda essa essa leitura e de comentários sobre esse esse livro.
0: Muito bacana. Vamos lá? Vamos começar, então?
2: Vamos, Mas vamos sem
0: lá. raiva, Antônio.
2: Não, a gente vai encerrar. Vamos começar um pedacinho dele, aqui para, as, para os ouvintes estarem né, se conectando um pouco, sabendo um pouco mais. É, os que puderem também compartilhem as suas opiniões, a gente vai estar sempre bom, lembrado. Vendo e Os comentários e opiniões que as pessoas tiverem. É, quem quiser mandar vai estar lá, pode ou pode opinar sobre a parte que achou interessante, se tem alguma parte que achou que não foi comentada e queira que ela seja, aí a gente vai estar sempre dando um jeito de estar fazendo isso, né? Pra... porque não é só a gente que comenta, a gente está aqui falando, mas todo mundo que está ouvindo também tem esse direito de falar sobre sobre o livro, sobre o que acha do livro, até a sua experiência na prática budista também.
0: Isso aí, então, vamos começar, gente? Então, vamos lá! Beleza, até já. A música é do artista Fred G. I. Happy Live.